0: Partnerem tohoto podcastu je prodejna hokejového vybavení Filip Hokej, kde můžete uplatnit slevu 10% na nákup zadáním slevového kódu do poznámky k objednávce OFFOIC Talks 10 na stránkách www.filiphockej.cz. Čau, já jsem Kový a vítám vás u další epizody podcastu Of Ice Talks. A dneska tady mám opět Vicky Švejdovou, která od našeho posledního rozhovoru, který si můžete poslechnout v historii epizod, tak změnila působiště. Už, ne, už není v, v modu, ale už je v SDE, takže Vicky Čau, tě zdravím. Jak se máš, jak se ti daří, povídej. Čau, čau, já moc děkuji za pozvání.
1: daří se mi dobře, mám, mám změněné působíště, jak si říkala. Uh, a jsem spokojená, jako jo, dobře se vydaří, bych řekla.
0: <laughs> krásné. Uh, jak jste na tom tabulkově teďka?
1: Tabulkově, tak teď bych nekecala. Myslím si, že jsme pátí mm -hmm. uh, z devíti, protože během sezóny nám vypadl jeden klub. Uh, takže teďka jsem způsob, že jsme pátí, což je jako docela... Dobrá pozice do play-off, bych řekla.
0: A je ještě zápasu do konce základní části?
1: Uh, mám pocit, že nám zbývá teď pět zápasů do konce. Teď máme dva zápasy o víkendu, pak hrajeme jeden zápas ve středu a potom zase jeden víkend a vlastně 25. února už končíme základní část.
0: Takže máte to natřískané na docela. Přesně tak. Už, už, už se to blíží. <laughs> Kdo nezná mě nebo viky, my máme teďka další společnou věc, a to je, že já jsem vlastně v SDE uh, taky hrála před pár lety, nebo hráli jsme někdy spolu? Nehráli, že?
1: No, spolu jsme akorát tak možná trénovali na, určit na určitých reprezentacích, ale spolu jsme nehráli v týmu.
0: Ale proti sobě, jo, protože ty jsi hrála vlastně v SDE v tom v modu a já jsem hrála v SDE.
1: No, ale to jsme nehráli proti sobě taky, protože ty, když jsi tady byla, tak já jsem ještě hrála v juniorce v modu,
0: v Tak, takže jsi vůbec ještě nebyla vlastně v tom jako A týmu.
1: Přesně tak, já si myslím, že my jsme se proti sobě vlastně asi nikdy nepotkali. Teda díky bohu,
0: protože golfáka od do hlavy bych dostat nechtěla. A bohužel už se tě párkrát trefila na těch našich právě repreakcích, kdy mám rozchytávat golmany před zápasem na rozbruslení. A to říkám že mám v těch rukách nasráno. Ne, <l�ňující> ale
1: zatím jsme se nepotkali, uvidíme, jestli se třeba někdy na zase potkáme, bych byla moc ráda.
0: Ně? Neví. nevíš. Přesně. Všechny cesty vedou do SD. <laughs> tak, tak. Takže jsi spokojená?
1: Jsem, jsem spokojená, mám tady, bych řekla, super zázemí, co se týče bydlení, co se týče možností se nějak jako rozvíjet jak hokej, tak i mimo hokej. Samozřejmě, kdo asi zná trochu tady zákulisí lidi, nebo celkově jako jak to tady chodí, tak ví, že SDN není nějakým způsobem velký klub. Jsme vlastně jediný klub v celý lize, což si myslím, že je relativně zajímavý. Kteří uh, nemají chlapský tým, takže vlastně nemáme žádný jakoby žádnou podporu těch chlapských týmů, kteří většinou bývají finančně hodně jako na tom dobře. A tím, že to táhneme sami, tak samozřejmě to zázemí hokejový asi není tak super jako v těch ostatních týmech, ale myslím si, že že to kompenzuje výrazně to, jak tady máme partu a tím, že to není super bohatý klub, tak si myslím, že tady jako většina lidí to hraje jako zvláště k tomu hokeji a je to takový, řekla bych, že je tady úplně jiná atmosféra, než bývá v těch velkých klubech, je to
0: takový víc rodinný a myslím si, že to je taky super. Přesně to jsem chtěla říct, no, že vlastně i na úkor toho, že vlastně tam nejsou, není ten chlapský tým teda a a je to SD prostě víc taková, taková jako rodina. Není to vyloženě takové jako chladné prostředí, ale, ale že ať bylo jak bylo, ať jsme byli předposlední, nebo nám teklo prostě do bod, tak jsme vždycky tak nějak byli jako parta a, a bylo to takhle moc fajn, no. To musím vyzvihnout.
1: Tak, přesně tak a myslím si, že Tady máme spoustu věcí, co v těch ostatních týmech nejsou. Už jak jako všichni bydlíme tak nějak na jedné hromadě, všichni jsme tady blízko a všichni vlastně máme tu stejnou misi v podstatě. To je nějak jako to tady zvednout, protože samozřejmě SD vždycky bylo v pozici těch underdogs a nikdy jsme nebyli moc respektovaní, tak o to více to teďka zemění tím, že leto se nám to povedlo a vlastně SD nikdy nemělo tak super výsledky, jako máme letos. Takže to je, to si myslím, že to nás tady hodně tmelí.
0: No já to právě taky tak po koutkovem oka všechno sleduju a opravdu můžu říct, že od té doby, co já vlastně jsem tam hrála, to jsme hráli to playout, byli jsme předposlední, že jo, udrželi jsme se a pak už to šlo jako rok od roku opříčku víš, výš, výš, výš a já myslím si, že to je jako super.
1: Určitě, určitě souhlasím.
0: No a mě bude teda zajímat, když je to jako hokejový podcast, tak úplně takhle hokej jako takovým se bavit teďka nebudem, možná v nějaký třeba zase další epizodě společné. Můžeme prozradit posluchačům, že těch našich společných epizod možná bude víc a víc. což jsem ráda vděčná, protože výkoušek, my vajbujeme prostě spolu hodně. <laughs> tak tak naťuknu, zpátky se vrátím k té tvoji jako práci mimo let, jestli se to dá nazvat vlastně mimo let, ono to je trošku na ledě, ale už nám o tom můžeš tady prozradit posluchačům víc.
1: Tak je to, je to mimo let a na ledě. Uh, já... Je to krasobruslení. <laughs> <laughs> já je to tak, je to curling. <laughs> <tějí> ne, já, já moji práci a vlastně i velkou náplní je vlastně trénování dětí, dětí a mládeže. musím teda říct, že na to, jak jsme malinký klub a nemáme za sebou tu obrovskou organizaci, tak jsme i přesto klub v podstatě nejvíce holčičíma týma. máme opravdu širokou škálu kolek, co, co hraje hokej od od úplně maličkých holek až do divize 1, což jsou vlastně dospělé holky, co hrajou voligu níž. A je jich tady fakt hodně. A já jsem já tady pracuji jako trenér volmanů. Občas jako asistent trenéra u té divize 1. Tam dělám tak nějakou holku pro všechno, co, co je potřeba, to udělám. A potom dvakrát týdně trénuji i kouky golmany, vlastně taky od těch nejmenších kategorií až do, do 18 let. No. A musím říct, že, to, že je to super práce a hrozně mě to baví, protože ta, ta dětská radost a vlastně jakoby to jejich nastavení a ten feedback, co ten člověk dostane od dětí, je takovej, mi přijde jedinej opravdový a upřímný a hnedka jakoby vím, na čem jsem. Že jako když mi řeknou, hele, jako je to super, tak vím, že je to super a když mi řeknou, ale to je to čemu to mě nebaví, tak, tak vím, že to tak myslí a ty děti jsou takový opravdový v tom, že člověk jim to věří. A to mě hrozně naplňuje a hrozně mě to baví.
0: No, děti jsou bezprostřední, je to tak. Byl tohle třeba nějaký tvůj vždycky scén jako nebo cíl jako dělat třeba trenéra, nebo se k tomu tak nějak prostě propracovala, ale, ale víš, že to je něco, v čem se chceš dál vzdělávat, posunovat a fakt je to jako naplňuje a vidíš v tom třeba nějakou svoji budoucnost?
1: No, asi, asi bych neřekla, že to byl nějaký můj cíl od malička, to asi určitě ne. Spíš si myslím, že jsem k tomu nějak jako dospěla časem, že vlastně motivovali mě k tomu i ty skvělí trenéři, který já sama jsem měla a sama jsem pocítila hodněkrát jako Golman, co jeden dobrý trenér dokáže jako udělat za obrovský kus práce, jak toho člověka dokáže motivovat a v podstatě změnit úplně ten přístup k tomu sportu. A tím, že jsem si prosla, prošla i těma horšíma trenérama, tak pak jsem si dokázala vážit těch skvělých. a vždycky jsem si říkala, že tohle bych jako chtěla, pokud budu moc, tak posouvat dál a jakoby roznášet tu radost a to, ten, ten zápal pro ten hokej do těch ostatních dětí, pokud se to tak dá říct. Takže jako v podstatě se to stalo tak nějak přirozeně s tím hokem to šlo ruku v ruce a vlastně letos jsem dostala poprvé možnost tady trénovat, protože uh, tady prostě chyběli trenéři volmanů, tak se mě zeptali, říkám, dobrý, tak zkusím to a pak mi to vlastně strašně začalo bavit a, a teďka se v tom určitě chci víc rozvíjet a mám naplánované školení a, a tak. Takže jako já si myslím, že... Nebyl to úplně můj sen od malička, ale myslím si, že teďka se to začíná stávat částí té reality a toho mého snu, momentálního.
0: Naprosto skvělé. To je, že já tak ráda poslouchám tady takové jako hezké, hezké příběhy a, a samozřejmě moc ti toho přeju a ať se v tom dál vzdělává, že ti to baví, naplňuje pořád, ať s takovým nadšením o tom dál mluvíš a dál tady tohle všechno Žiješ, protože si to zasloužíš a jak říkám, je to plně super, že se dějí takové hezké věci. Co jsem chtěla ještě vyzdvihnout dál, je, že ty si vlastně teďka nově navázala spolupráci se značkou CCM. Dokážeš nám to tady trošku přiblížit, jak to, jak to funguje, jak ses k tomu třeba dostala a samozřejmě jenom ty informace, které jakoby můžeš, můžeš říct a chceš říct.
1: No, jasně, no tak uh, já teda se netajím tím, že jsem celý život hrála právě v Baueru a byla jsem strašně jako Bauer Goldman a hrozně jsem vždycky prosazovala Bauer výstroje a jak je to úžasný, super. Ale samozřejmě, co člověk nevyzkouší, tak neví. <laughs> Teďka samozřejmě nechci říct, že by jedna značka byla lepší nebo horší, ale loni, když jsme jeli na Olympiádu, tak jsem měla možnost si právě vyzkoušet. CCM výstroj, kdy, jsem, kdy nám to bylo vlastně taky pozorsky dáno od CCM v Česku. A, a byla jsem z toho nadšená, bylo to jako super materiály, všechno, samozřejmě v obě značky, nebo většina hokejových značek už teďka jsou úplně jinde, než to bylo, když jsme začínali. Ale teďka nás právě oslovil zase CCM z Česka, je nás pár holek, co dostali tu možnost se zapojit do Teď nevím, jestli víc kampaně nebo prostě do té spolupráce. V podstatě je to v tom, že dostaneme nějakou výstroj, za kterou jsme teda moc děční, protože musím říct, že, jako to, že to není levná záležitost, kdo ví, ten ví, kolik to stojí. Takže se si myslím, že nám to určitě moc pomůže. A máme teďka naplánovanou výstroj na mistrovství světa, která teda můžu prozradit, že vypadá úplně skvěle. Je to teda super, super vydizajnovaný, takže na to se moc těším a, a jsme za to moc rádi, no, že máme tuto možnost, že vlastně, uh, budeme mít uh, týmové barvy, že nebudeme jezdit na repre barvách v barvách klubu a k tomu mít červeno-bílé dress. <laughs> to se moc nehodí, takže jako, fakt, jako myslím, že z toho mám moc radost, tak to je super
0: příležitost pro nás. Ano, a my kustodí máme radost, že nebudeme muset zalepovat reklamy na betonech, vyrážičkách a lapačkách. <laughs> Teďka zajímá mě třeba, když srovnáš, samozřejmě, řekněme si, jsou to všechno top modely, Baueru si vlastně chytala taky top modely, tak když bys to měla porovnat, já si teda v golmanské výstroji, až jsem prodávala v hookovém obchodě, tak ta golmařina není úplně moje parketa, tak když máš třeba porovnat top modely, jako Bauer a, a CCM, jak bys to tak jak popsala?
1: Tak to je teda tenhle tak mladý musím říct. Uh, <laughs> já, teda, já teda, jako říkám předem, jo, CCM, víš, jsem v podstatě neměla nikdy dílek pár týdnů mistrovství olympiádu, bylo to vždycky jako na velice krátkou dobu, ale co tak spíš vnímám od mých kolegů, kolegín, co jako v té CCM výstroj jsou, tak jsem dostala pocit toho, že ta CCM výstroj víc vydrží. Bauer ten jede hodně na to, aby to bylo co nejlehčí, aby to bylo jako designově super. Přijde mi, že možná jako ta Bauer výstroj je taková, že se rychleji zničí. A jako hlavně ta golmanská myslím třeba lapačky. Přijde mi, že se hrozně rychleji změknou.
0: No, Ale tak jako... to je vlastně tím, že, už je, že i u hračské výstroje to tak je, oni to chcou udělat co nejlehčí, tím párem už je to potom prostě ty věci jsou, když to řeknu blbě, jako tak jsou křehké. Takže jako tak. není to jako ten echt materiál, který vydrží prostě čtyři generace, že? A no. Ještě do toho vstoupím takovou otázkou, co je teda uh, ve Švédsku momentálně víc populární, Bauer nebo CCM? Hm.
1: No, myslím si, že to je tak jako půl na půl, ale si nedokážu odpovědět, co je jako víc, třeba jako u těch, u těch dětí malých vidím víc si mm. ale nedokážu říct, čím to je. A, mm. Každopádně ještě, abych se vrátila, ale Žítě, k tomu výstroje a podobně, tak si myslím, že ono samozřejmě jako každý model je jiný, jo, a ty pokud si jako Kupuješ uh, top modelovou řadu, tak to v 90. Jak bych řekl, že si to nehradíš sám. Čímž ty říct, že ty výstroje jsou fakt na to, že to vydrží jednu sezónu, protože je to spotřební materiál. A vždycky ví, že jako na každou sezónu si v podstatě kupuješ nový rukavice, kupuješ si nový betony, jako jo, je to dělané samozřejmě spotřebně tak, aby prostě tě to donutilo si to na jednu stranu koupit nový, na druhou stranu by si to stejně pravděpodobně, nebo ten klub teda spíš koupil nový, protože prostě chceš nový design jako Goldman každý rok, pokud možno a tak dále. Jo. Takže ono to, každopádně každá věc má dvě strany, takže bych to nějak jako nezahazovala tím, že to něco díl vydrží nebo, nebo nevydrží.
0: Ale máš třeba tak, jako když teďka jenom od posluchačům trošku uh, rozšíříme obzory, třeba plácnu, uh, kolik stojí třeba top lapačka od Baueru, top vyrážečka od ba Baueru nebo top hokejka. My jsme řešili totiž i polu nějakou gramáž hokejek, jo? takže to taky můžeš uh, říct. Jak se to tohle změnilo? Se chytalo dřív s dřevěnýma liónkama a má a nic jiného neví?
1: Ne. Jako, já musím, musím říct, že na tohle asi nejsem správný člověk se ptá, co se týče cen, protože tím, jak jako hrají v, v, těch, v těch klubech, tak jako by to bylo hodně jako bajvoko, protože já jsem si vlastně výstroj nekupovala už ani jako komatu, vždycky to za mě hradí klub. Ale třeba jsme teďka řešili hokejky, já jsem... Hodně citlivá právě na tu gramáž těch hokejek. Já si myslím, že nejsem člověk, kdo by byl vybíravý, co se týče výstroje obecně, ale hokejky třeba na tom mi docela záleží, aby to bylo co nejlehčí. Protože si myslím, že přeci jenom, když je člověk uh, holka, kdo hraje hokej, tak teď nechci samozřejmě scházovat všechny holky, jo? ale třeba já to tak osobně beru, že si myslím, že třeba ten chlap to zase tak moc neřeší, jestli to má o 50 gramů víc nebo méně, ale pro mě to jsou docela jakoby, uh, velký rozdíly. Takže třeba teďka Bauer před sezónou vyšel s řadou Mac. To jsou extrémně odlehčené hokejky a těma, jestli se nepl, tu seniorská základní hokejka má nějakých 600 gramů. S tím, že já to ještě jako seřizávám hodně, takže se většinou dostanu nějakých 500, 560, 550 gramů na hokejku, což je jako v podstatě úplně nic oproti tomu, že jsme tenkrát začínali jako děti, jo, a bylo to dřevěný, tak teďka to v podstatě se ty golmanské hokejky přibližují váhou k těm, k těm hráškem či dá tím víc. Takže jako to mi třeba přijde zajímavý, jak moc uh, ty firmy jsou schopný, jako udělat tu hokejku lehkou a stejně, jako bych řekla, že jsou relativně kvalitní. Já jsem teďka vlastně po celý stiluň jsem zlomila ty mé hokejky dvě, ale jako Většinou to bylo nějakou střelou nebo nějakým mým výlevem, že bych jako si s tím bouchla mám ty a podobně. Jo? Že to nebylo, že by se to zlomilo nějakým způsobem jako samo, to určitě ne. Takže jako fakt super, jak je to pevný a zároveň lehký. To si myslím, že, že jako do budoucna super. A cenově se tyhle hokejky třeba pohybou kolem sedmi tisíc, což jako si myslím, že samozřejmě <laughs> člověk potřebuje minimálně tak říká tak šest hokejek u mě na sedmou, tak to prostě není levná záležitost. No.
0: Jo, ale jako, jak ono si jednou člověk na tuto věc zvykne, tak je hrozně těžký potom mít třeba jako zpátky na nějaké nějaký střední uh, modely a řady, no. Já to vyjmuju u hračské jako výstroje, jo, a u hráčských hokejek. Mám tady vaporku hyperlightu a prostě pak vezmu do ruky cokoliv jiného a s tím se prostě se nedá střílet, jako. Že...
1: Ne, to, to je pravda, jako. A hlavně... To nebezpečná proto, věc, tohle. Proto si myslím, že když člověk jednou přijde k customizování věcí a různým tadyhle těm chytávkám, tak pak se o toho strašně těžko odchází. Řekme, ne. se na to jednou zvykneš, tak jak říkáš, tak už to prostě, jako, se z zpátky je velmi náročná.
0: <laughs> a jak si zvykáš na novou výstroj, třeba?
1: Já musím říct, jako, můj kámen úrazů, Samozřejmě brusle, to jako podle toho, to si člověk jako vypeče a jako už to není tak, tak hrozný, ale pro mě jsou vždycky nejnáročnější brusle, vesta a lapačka. To si myslím, že jsou takový moje tři body, kde jako já, kde mi to trvá díl, jinak jako většinu výstroje, co si za trány
0: za dva. Já řekla. pamatuju, jak jsme právě před tou olympiádou řešili to, že jste vlastně dostali ty výstroje a museli jste do toho hnedka skočit a vím, že úplně ta vestati neseděla, co si tak pamatuju,
1: mm, tak jsme
0: mm. trošku bojovali, ale nakonec to člověk musí zvládnout, no, ale věřím, že to není jednoduché jako pro golmana. mít celou novou výstroj a prostě chytej hned.
1: Tak, ono samozřejmě pak záleží já třeba, když jsem teďka přebírala nový stroj na tuhle sezónu a furt to bylo v Baueru, tak ono, když se ty jedný značce, tak třeba nejsou tak markantní rozdíly, jo. Když máš furt ty stejný velikosti a tak, tak jako dobrý, je to nový model, je to třeba v něčem trošku jiný, nebo se to musí propotit, aby to změklo, ale to většinou nebejvá problém. Spíš jako třeba na té olympiádě byl problém to, že jako já jsem šla z celoživotního Baueru na jednou do CCMů a ani jsem to neměla ozkoušení, takže třeba ty velikosti jsem měla objednaný trošku jinak, než bych, než bych potřebovala. No asi pamatuju, taky... jak jsem tu, tu, tu model vestu stříhala. A Přesně. 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 Přesně, takže jako to pak to se pak musí nějak jako vždycky nějak se to musí dělat. No. Teď,
0: teď, už jsi teda, teď už teda chytáš full CCM, nebo teprve budeš mít ty věci?
1: Teďka jsem pořád full Bauer, Mm -hmm. uh, protože třeba tady v klubu já CCM it ani nemůžu, jsou protože, jsou na to, protože jsou na to prostě smlouvy udělané, že každý klub je pod nějakou značkou, uh, ale budu, budu CCM na, na mistrovství světa, mm -hmm. takže na to, se, na to se moc těším. Mám z toho tedy lehký respekt, ale moc se těším, protože to vypadá úplně skvěle. <laughs> uh,
0: co říkáš ještě třeba na ten nový model těch Bower Brussels na přeskáče?
1: No já jako musím říct, že ono to tady schytává strašný hejt, ale mě se to strašně líbí. Já jsem se to zkoušela tady v našem sportovního obchodě a, a, a moc se mi to líbilo. Takže jako já bych, já bych byla pro, jako samozřejmě jsem s těmi nebá na ledě, nevím, jak to nekouším. Be. Ale od těch lidí, co je mají, tak jsem slyšela, že to je super. Od těch lidí, co je nemají, tak, tak schytávají hate, Takže to je takový, podle mě, to takový love-hate relationship, že prostě buď a nebo, no. Mm -hmm. <laughs>
0: Teď se chci dostat ještě teda hlavně k tomu, jak je to třeba s golmanskou výstrojí u dětí. Jestli nás teďka poslouchají nějakí rodiče, co mají doma malého golmana nebo, nebo golmanku, tak na co by se měli třeba dát pozor u výběru uh, výstroje, pro děti, protože samozřejmě jasně ta golmanská vě, výstroj je ještě o to drahší než ta hráčská, takže si myslím, že spoustu, spoustu třeba rodičů funguje na tom. A tak mu to koupíme o čtyři čísla většinou, nebo ona do toho doroste, to je dobré, to je v pohodě, je to zvládnou. Víš, a potom je vidíš ty chudáky, jak se trápí v té bráně, betony mají po bradu a jsou rádi, že jsou rádi. Takže když tady na tohle téma přejdem, tak se do toho můžeš své volně pustit.
1: No, ne, jako my řešíme výstřel s malýma Goldmanoma v podstatě denně, je to docela velký téma. Já určitě nejsem zastance toho, aby si těm golmanům kupovali nějaký nejvyšší řady, protože si myslím, že jsem tam, že ty děti toho za půl roku, za rok vyrostou, tak je to úplně jako zbytečný vyhazování peněz. Korty, jako ty děti jsou lehký, dokud nemají nějakou, jako už já nevím, dospělou váhu nebo tak si myslím, že je jako, to v podstatě nezničitelný, že Tady třeba ve Švédsku hodně jede, že si ty výstroje prostě předávají, že prostě Golman z těch starších ročníků na konci sezóny dají výstroj dál těm mladším golmanům a, a samozřejmě si na to něco zaplatějí, ale myslím si, že třeba o číslo větší, OK, ale určitě by to nemělo být, že v tom ten golman plave. Samozřejmě tím, že je to drahý, tak, tak si myslím, že ty nejvyšší řady nemají úplně jako smysl těch dětí. Tak samozřejmě, když ten kluk nebo holka jde do, do rostu juniorky, tak pak už je to něco jiného, ale když tady řešíme vyloženě jako třeba do nějakých 15 let, tak si myslím, že to je takový jako zbytečný to kupovat a tady je to teda taky trend, že jako včera jsme zrovna byli na jak jsem měla třeba chtět, jeho golmana měl. Uh, výstroj, bylo to všechno kustomizovaný, no. tak to si říkám, jako, tak jako, když na to ty rodiče samozřejmě peníze mají, tak je to super, ale nemyslím si, že to toho golmana udělá nějakým způsobem lepší, ne, lepšího nebo horšího, jo? že je to takový super na vloko, ale jako reálně toho tak moc mít nebude.
0: Zeptám se třeba, možná blbě, jo? ale když já budu mít teda jako malinký golmánek, jako velkou výstroj, můžu se třeba jako špatně naučit ty pohybové vzorce, jako to slajdování a tak dál? Víš, jako no, že, tak, když já jesmě, to budu mít obrovský, tak si budu nějak ulevovat, nebo to dělat nějak jinak, než jak by to mělo být, aby mě to právě ten pohyb třeba šel. Jestli rozumíš, hmm. že to myslím teďka? Chápu, chápu otázku. No myslím si, že určitě jako tam se třeba
1: hodně řeší vesty. A to, se, to jsem teďka řešila nedávno i sama u sebe, že prostě špatně padnoucí ve může úplně změnit kontrolu, rebound control a všechny tadyhle ty dorážky a rotace, takže si myslím, že jako je, nevím, jestli je to veloženě jako škodný mít velkou výstroj, ale minimálně to není komfortní a můžeš se byš udělat takový zlozvyky nebo se špatně jako naučit některý pohyby, který si myslím, že zrovna v tom úplném věku jsou jako hodně důležitý, aby ta technika byla správná.
0: jestli si to dává smysl, to, co říkám. Určitě, určitě. Jo. A uh, jaký je třeba teď trend? Uh, zmenšují se, já teď se bavíme normálně už u, o odrostlých jako uh, m, Golemanů, uh, zmenšují se třeba výstroje, nebo se chytá ve větších věcech, mm. nebo se to nijak neřeší, Zkracují se třeba hokejky, jak je to třeba s hokejkama, to já třeba vůbec jako nevím, protože zase u hráčů já to tak pozoruju, že samozřejmě taky chceš hrát. V menších věcech, v lehčích věcech, s kratší hokejkou, já jsem hodně zmenšovala výstroj třeba, i zkracovala hokejky u sebe, ať jsem obratnější, ať jsem třeba rychlejší, jo, že už to není tak, a já chci vestu s obrovskýma rameny, ať vypadám víš, jako mm -hmm. mm. Tak tady je ještě na tohle téma, jestli by si něco dokázala říct.
1: No, nedokážu popsat hráče, ale čistě... Ne, koma jako koumán, Goldmanu si myslím, že to je strašně jako individuální, jo? že myslím, ono se říká, že Goldmany jsou trochu jiní, ono na tom něco bude, protože každý jsme trošku takové jako, si že každý preferuje něco jiného. Já třeba hodně zkracuju hokejky, máme v podstatě pokrk sotva, protože, jak se říká, mám ráda, když jsem s tím obratná, mršná, že se dokážu jako nějakým způsobem s tou hokejkou manipulovat to stejný třeba uvest a ukalhot. Já mám všechno úplně úplně na tělo, abych to měla co so, so nejvíc napasovaný na sebe a byla, cítila se v tom jako mrštně. Mm -hmm. Znám golmany, co naopak si ty vesty ještě jako zvětšil, aby měly vyšší ramena, aby se trošku přidali pár centíků. Takže tohle mi přijde strašně jako individuální věc a těžko říct, jako jestli je nějaký trend. Mm
0: -hmm. No, protože já třeba vím, že někteří golmani mají rádi obrovský kalhoty, že by se do toho vešly třikrát. Víš, a <laughs> tak jako. Protože. Takže. Ne,
1: to tak jako. Já si myslím, že tohle je strašně individuální záležitost, ty Golmani.
0: Mm -hmm. No, že u těch hráčů by i takhle jako globálně, jak jsem to teď říkala před chvílou, že bys to taky dokázala nějak jakoby uh, globalizovat, že tak to je trošku se zkracují hokejky, zlehčuje se to všechno se to zmenšuje, ať jsme prostě co nejvíc pohybliví na tom na tom ledě a ještě uh, takový doplňující dotaz, podle čeho jako se určuje u Golmana delka hole a ten příložník ještě třeba
1: No, tak je to otázka. Já vlastně jako na to asi nemám úplně odpověď, protože já jsem, já jsem šla prostě takovou, co s o pokus omyl a zkoušela jsem, dokud jsem si nezjistila, jako dobrý, tohle mi vyhovuje. A příložím samozřejmě podle základního postoje, ty ten golman stoupne, tak, tak nějak, aby mu to na těch bruslích sedělo do ruky, aby nebyl moc chrbený moc narovnaný aby to bylo takový jako prostě příjemný, pohodlný. Oni na to samozřejmě na Baueru i na CCM, když si vybíráš to hokejku, tak tam si můžeš jako navolit, kolik máš centimetrů a ono ti to vyjede nějakou jako mm -hmm. bajvoku, kolik jaký příloží být e, vyhovující. Jo. Ale třeba samotná dílka ty hokejky, tak to byl u mě jako hodně velký e, oříšek a vlastně v podstatě furt ještě, jak mám třeba u vás na skladě hokejky na repra, tak každá je tak vysoká a v podstatě podle, podle toho, jak se jako ten den zrovna cítím, já jsem v tomhle takový salamista, tak tohle to si prostě toho jako vyberu. No. A jako všechny jsou výrazně kratší třeba než většina mých jako kolegů kolegy mělo, mm -hmm. ale, ale prostě většinou mám každou trošku jinak dlouhou a pak nějak podle nějaký nálady si to prostě vezmu. No. Mm
0: -hmm. <laughs> Přesně. No, takové to potřeba si to pěkně a ti to všechno tak nějak sedí. A ještě mm -hmm. poslední, poslední věc mě zajímá, jestli si třeba s někým, kromě mě, řešila broušení bruslí, protože my jsme my jsme řešili spíš to, že už i u golmanů, když brousíme brusle, tak přecházíme trošku na pličí žlábek, že už neděláme brutální jako žlábky, ale už pomalinku i ti golmani sami třeba chcou trošku pličí ten žlábek.
1: Mm -hmm. No, to jsem jako moc neřešila, spíš tak nějak co vidím, tak si myslím, že u golmanů většinou jede danácka. To si myslím, že je takové jako univerzální 12, 13, 14, takový ty čísla kolem tady toho. Já třeba je, mě třeba se to hodně odvíjí na tom, na jakým ladě hrajeme. Mm -hmm. Jo, třeba když hrajeme tady u nás doma, tady prostě v té hale, v podstatě stejná teplota jako venku přes zimu, je tam fakt kosa a tenhle je tvrdý. Takže třeba, když hrám doma, tak většinou si brousím na desítku a, a když hrajeme venku a jsme na nějaké aréně, kde je jako teplo se ten měkčí, tak ten jsem třeba 12. Jo. A nevím, jako, jestli je to samozřejmě správná cesta nebo ne. Je to něco, co
0: mě osobně vyhovuje. To je, to je nejdůležitější. To je jenom třeba, jestli se s někým o tom, o tom nebavila, já mám i, i, i gulmany, co znám, co brousí třeba 20. Jo, jo, ale, ale, no, ale je to všechno jako jak i u hračských bruxlí prostě, pocitově a na co je člověk jako zvyklej. No.
1: Jasně, no ono asi jako samozřejmě pak záleží i jako na, na váze toho golmana, jaký má, jo, jo. Jak, jak silný má nohy a takovýhle jako detaily, což tam můžou hrát docela velkou roli, si myslím.
0: Jo, určitě, určitě. No, tak jo, tak to je paráda zase jsme si něco dozvěděli moudrého. Já si myslím, že tady na tohle téma ještě bude, uh, uděláme další nějaký podcasty, pokud budeš pro, I jiná samozřejmě máme tam, jsme se už bavili předtím jakoby off record, že uděláme i určitě nějaké jako takové mindset okénko a lifestyle okénko a, a tak dále, Takže já myslím, že Naši nějakou sérii rozhovorů, ještě nevím, jak to nazvu, nějak to nazvu. Můžeme <sík> zahájenou. Myslím si, že to dneska byla epizoda plná informací užitečných.
1: No, já jako doufám, že to bylo přínosné. Já samozřejmě nejsem žádný expert. Já jsem hodně na to, vlastně, v jaký pozici jsem, jak dlouho ten hokej hrajou, tak si myslím, že co se týká strojů, jsem furt like a dělám jako nebo. Používám to, co mě osobně vyhovuje, ale nemám nějaký jako velký uh, zkušenosti, že bych to určitě realizovala. ale každému, každému vyhovuje něco jiného. No.
0: No, tak je zase třeba dobrý, i, aby třeba i ti rodiče, ti trenéři třeba věděli u těch golmanů, jak s tou výstrojí, že nemusí mít všechno v topu, že to je zbytečně třeba tvrdé a, a tak dále. Takže to jsou takové věci, co my, jak už jsme v tom hokeji, já nevím kolik, 25 let, tak prostě nám ty věci přijdou jako automatické, ale potom, když prozřeš a trénuješ jako hokejisty nebo a atd., tak zjistíš, že vlastně to, co ty považuješ za automatickou věc, jasně tohle vím, tak oni jako řeknou wow, fakt tohle je jako to. Takže pak... Myslím, že všechny tady ty informace jsou jako přínosné určitě.
1: Jasně, no, souhlasím určitě.
0: No, takže já ti moc děkuji za tvůj čas. Moc ráda si s tebou vykládám, to víš. A posluchačům taky děkuju za, za váš čas, za každý poslech. Like, koment, klidně napište zprávu, co byste chtěli slyšet. A díky tobě děkuju za tvůj čas třeju hodně štěstí v nadcházejících bojích ještě v základní části a ať jdete do playoffs, co nejlepší pozice a, a SDE jazda na titul.
1: Jo, jo, já moc děkuji za pozvání.
0: Takže jak už jsem říkala, můžete se těšit na další společné epizody. Bude to jízda. <laughs> Přesně tak. mějte se, čau. Čau, čau.